0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự sáng của Đài Hà Nội Chương trình sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2024 Có những nội dung chính sau đây
3: Việt Nam lọt top 10 điểm đến của doanh nghiệp châu Âu
2: Trong kỳ điều hành hôm nay nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu Thì giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ
3: Lãi suất thấp kỷ lục, tiền gửi ngân hàng vẫn lập đỉnh.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Giá cước vận chuyển qua biển đỏ tăng gần 250%.
3: Người Trung Quốc chuộng trang sức vàng hình rồng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham vừa công bố chỉ số niềm tin kinh doanh mới nhất đạt 46,3 trong quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi. 31% công ty có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động trong đầu năm tới và 34% có ý định tăng mức đầu tư vào Việt Nam trong năm 2024.
3: Thưa quý vị, kết thúc năm qua, việc duy trì xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức tặng dư ước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 2 lần mức xuất siêu của năm 2022, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, kết quả đó là một phần từ nỗ lực xúc tiến thương mại, giúp đa dạng hóa thị trường tìm kiếm cơ hội với những đối tác tiềm năng. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam được cải thiện rõ nét, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Dù nhu cầu mua giảm mạnh khiến các đối tác nhập khẩu truyền thống ở châu Âu, Hoa Kỳ dè chừng với kế hoạch nhập hàng, nhưng ông Đinh Gia Nghĩa, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cho biết, với chiến lược đa dạng hóa các thị trường, công ty vẫn đạt doanh số xuất khẩu năm qua tăng 146%. Công ty chúng tôi cũng chủ động phát triển bên thêm những thị trường mới, đặc
0: biệt là thị trường Trung Đông và thị trường Trung Quốc túi thị trường xuất khẩu lương thực truyền thống cũng có bị vì biến đổi khí hậu nên họ khó khăn trong cái việc canh tác trồng trọt và nó mở ra một cơ hội rất lớn cho hàng hóa của Việt Nam.
4: Để mạnh xúc tiến thương mại kết nối với các cơ quan thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm cơ hội thị trường, quảng bá các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, có chất lượng cao để đưa vào các thị trường mới, tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu được cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm. Và đây cũng là điểm sáng đáng kể, thu nhận được nhiều kết quả trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm, trong đó có mặt hàng gạo xuất khẩu vào thị trường EU. Khối lượng xuất khẩu không nhiều nhưng đã xuất khẩu được chủng loại gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm cho giá trị cao. Với vai trò là cầu nối doanh nghiệp đến với các thị trường xuất khẩu, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại cho biết, Bộ Công Thương đã và đang tập trung vào các nhóm công việc cần làm để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành hàng các địa phương thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
0: Tôi cho rằng là song song với việc là nâng cao cái năng lực để mà đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới, thì các bộ ngành liên quan sẽ phải nhanh chóng là bổ sung và hoàn thiện công cụ pháp lý, đưa ra những cái tiêu chuẩn, những cái quy định về chuyển đổi xanh thế nào là xanh và thế nào là bộ chỉ số về chuyển đổi xanh. Trong xúc tiến thương mại thì chúng tôi đã có xây dựng cái bộ chỉ số về năng lực xúc tiến thương mại nhưng sắp tới cái bộ chỉ số đó sẽ được bổ sung thêm những cái chỉ số về chuyển đổi xanh trong xúc tiến thương mại và trong xúc tiến xuất khẩu. Chính phủ chúng ta cũng đã có cái chương trình liên quan đến hoàn thiện khung khổ pháp lý từ giai đoạn là 2327 và theo đó thì các bộ ngành cũng đã xây dựng chương trình hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn 2327 liên quan đến chuyển đổi xanh, liên quan đến hoạt động xanh, liên quan đến kinh tế tuần hoàn và kinh doanh có trách
3: nhiệm.
4: Theo các cơ quan thương vụ Việt Nam, mặc dù nhập khẩu hàng hóa giảm ở các thị trường truyền thống, nhưng tỷ trọng hàng Việt Nam trong cơ cấu nhập khẩu vẫn duy trì và tăng nhẹ, nghĩa là nhu cầu với hàng hóa Việt Nam vẫn tốt. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho hay:
3: à, Trên cơ sở tỷ trọng nhập khẩu của của Hoa Kỳ có thể kể đến như là dầu
0: mỡ cá, áo khoác nữ, một số các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, năm mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang Hoa Kỳ khi tốc độ gia tăng của các nhóm hàng này là rất là cao. Thịt, phụ phẩm, thịt gà, rồi là thực phẩm đóng gói sẵn.
4: Khó khăn đang sen, nhưng không phải là không có cơ hội nếu các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thực sự hiểu biết về thị trường và một chiến lược bài bản trong dài hạn để sẵn sàng khai phá nhiều thị trường mới. Tiếp
2: theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Hiện giá xăng bình quân ở thị trường này có xu hướng tăng so với kỳ trước, sau mức tăng không đáng kể. Trước tình hình giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành hôm nay có khả năng tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, ở kỳ điều chỉnh hôm nay, nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 90 đến 190 đồng một lít. Còn giá dầu diesel có khả năng tăng từ 340 đến 350 đồng một lít. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá xăng trong nước sẽ tăng trở lại ngay sau phiên giảm trong những ngày đầu năm mới. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính chi quỹ bình ổn giá, thì giá xăng có thể giữ nguyên.
3: Theo số liệu cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cuối năm 2023, có hơn 13,5 triệu tỷ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022. Đây là số tiền cao nhất từ trước đến nay. Tiền gửi tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Có thể thấy môi trường lãi suất thấp vẫn không khiến các dòng tiền dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng để chảy qua các kênh đầu tư khác như bất động sản và chứng khoán. Ghi nhận tại một số ngân hàng thương mại, hiện hầu hết nhà băng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 4,5% một năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng và dưới 6% một năm cho kỳ hạn trên dưới 12 tháng. Thế nhưng nhiều người dân vẫn chọn gửi tiết kiệm là kênh đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Không chỉ tiền gửi của cư dân tăng mạnh mà tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng thêm. Tổng tiền gửi năm 2023 vào hệ thống ngân hàng là 1,68 triệu tỷ đồng, mức tăng cao nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Riêng quý 4 tăng trên 800.000 tỷ đồng. Nếu so với năm 2022, lượng tiền gửi tăng thêm trong năm 2023 cao gần gấp đôi.
2: Lãi suất cho vay mua nhà tháng 1 đã được các ngân hàng đưa xuống mặt bằng mới thấp hơn, với mức thấp nhất thị trường hiện nay là 5,9% một năm. Đây là lãi suất cho vay mua nhà của Vpbank. Có ngân hàng đang có lãi suất cao nhất là Techcombank với 10,5% một năm. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước là Agribank, Vietcombank, Viettinbank và BIDV đang áp dụng với mức lãi suất vay mua nhà trong năm đầu từ 6,5% đến 8,5% một năm.
3: Mô hình kinh doanh xe hợp đồng hiện nay đang chiếm vai trò chủ đạo lên đến 70%. Đáng lo ngại là tình trạng xe hợp đồng trá hình tuyến cố định và chạy như tuyến cố định. Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải phải nộp hai loại thuế là thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có lãi. Tuy nhiên, việc các nhà xe hợp đồng chạy trá hình tuyến cố định, không vào bến, không xuất vé cho khách, không thông báo chuyến đi với cơ quan quản lý đã khiến nhà nước thất thu lượng thuế lớn. Không những thế, hoạt động nhộn nhịp của xe hợp đồng trá hình cũng gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo ra cạnh tranh thiếu công bằng giữa các loại hình vận tải hành khách. Đây được xem là khe hở lớn, cần phải khắc phục, nếu không sẽ dần dẫn đến tình trạng phá vỡ luồng tuyến, xe tuyến cố định bỏ bến. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô, dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe.
2: Dự kiến, nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn năm 2024 của các hãng hàng không đạt hơn 1.800 chuyến, chiếm khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và các cảng hàng không địa phương bảo đảm nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phục vụ. Tại các cảng hàng không có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm. Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, nhiều nghệ nhân, họa sĩ tại các làng nghề truyền thống đã sáng tạo những mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ rồng độc đáo, không chỉ gửi gắm các thông điệp về văn hóa, những tạo tác bằng gốm, sơn mài, rát vàng còn giá trị kinh tế, cao về kinh tế. Chào đón năm Giáp Thìn, họa sĩ nhà điêu khắc Vũ Dũng Hà Nội đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật độc đáo mang tên Hí Long Vân, dáng rồng ngậm ngọc cuộn tròn ẩn mình trong đáy. Để tạo nên tác phẩm có sự kết hợp giữa ngôn ngữ tạo hình truyền thống và đương đại, ông đã lựa chọn những đặc điểm độc đáo của dòng Việt, thời lý, với ứng dụng tạo hình đao lửa truyền thống, kỳ vọng tạo nên một linh vật với đường nét và hình thể thực sự đậm chất Việt Nam tại làng gốm bát tràng hà nội nhiều xưởng sản xuất cũng đang chế tác các sản phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong đó khu xưởng nhỏ của ông phạm việt khoa đang chế tác sản phẩm lấy cảm hứng từ ấn vàng hoàng đế chi bảo một bảo vật vô giá của việt nam và tạo hình lấy cảm hứng rồng từ thời lê đang được ngự tại điện kính thiên hoàng thành thăng long năm nay nghệ nhân nguyễn tấn phát ở đường lâm sơn tây lại tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng gắn với văn hóa người việt nam theo truyền thuyết con rồng cháu tiên
3: Cùng chung không khí chào đón năm mới Giáp Thìn nhằm giới thiệu, tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền. Từ ngày 26 tháng 1 đến hết 1 tháng 2, Hội Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong khuôn khổ Hội Xuân sẽ diễn ra triển lãm Vũ điệu Bách Long, trưng bày 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng. Triển lãm trưng bày rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn các tác phẩm rồng hóa bằng cách điệu bốn loại cây và hoa như tùng cúc trúc mai qua bốn mùa xuân hạ thu đông và điêu khắc rồng bằng các thông điệp ý nghĩa thể hiện khát vọng bình yên triển lãm do trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố Hải Phòng hiệp hội UNESCO Hà Nội và nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên thực hiện cũng trong khuôn khổ hội xuân giáp thìn triển lãm tranh hóa rồng giới thiệu hình ảnh rồng trong tranh và áo dài Việt Nam qua bộ sưu tập tranh vẽ chủ đề rồng trên chất liệu mo cau nhiều nhất Việt Nam của họa sĩ Hoàng Trúc, trưng bày các tác phẩm tranh vẽ về rồng của các họa sĩ trong quá khứ và hiện tại. Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh rồng trên áo dài Việt Nam xưa và nay. Thưa
2: quý vị thính giả, tại các làng hoa, làng cây cảnh, thời điểm này bà con đang tất bật với công việc chăm bón cho những loại cây phục vụ Tết với hy vọng sẽ có một mùa thu hoạch bội thu, phản ánh của phóng viên Minh Anh.
0: Đến với làng Quốc Tứ Liên quận Tây Hồ, những ngày này dễ dàng cảm nhận được không khí Tết Nguyên Đán đang đến rất gần. Khi người dân, ai cũng tất bật các tỉa, chăm sóc cây, chuẩn bị cho mùa vụ quan trọng nhất năm. Theo nhiều chủ vườn tại đây, toàn bộ các gốc quất đã được chuyển vào bình và tạo thế từ tháng riêng. Mùa quất này, nối mùa quất khác, công việc luôn sẵn, không lúc nào được người tài. Theo anh Trần Minh Tú, chủ một vườn quất tại Từ Liên. Càng gần Tết, những chủ vườn như anh lại thêm phần bận rộn, tưới nước cắt tỉa lá tranh thủ chuẩn bị cây tư vấn cho khách hàng đến thời điểm này thì mình bán được 1/3 vườn rồi là hầu như là mình có bán và mình cho thuê rất là nhiều quất này thì là trăm bón quanh năm chứ cũng không lúc nào là được rảnh tay cả đấy kể cả đến thời đến bây giờ vào vụ rồi tao cũng phải bán rồi vẫn cứ phải chăm vào thời điểm này hàng năm cả gia đình chị Nguyễn Hà Phương ở quận Đông Đa lại cùng nhau đi chọn cây quất để trưng trong nhà ngoài những loại quất thế thông thường Chị cho biết các chủ vườn đã có những sáng tạo mới.
1: Cây gốc cây chính thì vẫn là uốn theo thế riêng nhưng mà có những cái cây phụ kèm theo để có sự đặc sắc. Ví dụ như là sung hay là cây đu đủ hay là hoa cúc rất là đẹp.
0: Từ lâu, Quất Tứ Liên, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã nổi tiếng khắp nơi với vẻ đẹp độc đáo trở thành thương hiệu của người Hà Nội. Hiện cả làng có khoảng 400 hộ trồng quất cảnh với tổng diện tích lên tới 20 hecta, Mỗi nhà vườn có diện tích khoảng 1.000m2. Số lượng những gốc quất vào khoảng vài trăm đến cả nghìn. Ông Bùi Thế Mạnh, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết. Cây quất bonsai này là sức sống dẻo dai bền bỉ trong Tây và người ta chăm sóc được. Nên thì có từ ngay từ đấy có người ta đã chơi từ hàng tháng này rồi. Và trong Tết Tây vừa rồi là nhiều nhà đã trang trí để chơi. Không khí tất bật. Cũng đến với làng nghề hoa đào Nhật Tân, 30 năm gắn bó với nghề trồng đào thất thốn, loại cây có giá trị cao. Ông Lê Huy Hoàng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, tỉ mỉ với từng gốc đào trong vườn. Để hoa nở theo yêu cầu của khách, ông sắp xếp từng cây vào phòng điều hòa riêng để có nhiệt độ phù hợp. Càng gần Tết thì mình càng phải chăm sóc kỹ hơn, tức là mình phải chú ý cho nó làm sao khi nó nở, nó phải trúng vào cái thời điểm để người ta chơi. Do vậy mình phải quan sát thường xuyên, toàn bộ tâm trí, ngoài cái việc sinh vật ngủ nghỉ thì mình tất cả mình tập trung hết vào cây đảo. Cuối tháng này, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội hoa đảo quất cảnh nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống. Đây cũng là dịp quảng bá, nâng cao thu nhập cho người nông dân ven sông Hồng trong dịp Tết cổ truyền.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như những biến động chính trị lớn trên trường quốc tế, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, các đơn vị doanh nghiệp làng nghề hướng tới xuất khẩu cũng đang góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động. Phóng viên Thế nghiệp phản ánh.
1: Những cái lúc này nào khó khăn thì cái mức lương của chúng tôi là chủ, chia sẻ chúng tôi là cũng hợp lý, là với cái mức chúng tôi chi tiêu là cũng đủ.
5: Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Đồng Vũ, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa. Dù đã sụt giảm đến gần 50% khối lượng đơn hàng xuất khẩu đi thị trường Tây Âu, châu Mỹ-La Tinh và tại thị trường các nước châu Á, nhưng công ty xuất khẩu Thành Long cũng đang nỗ lực đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế... Công ty bên cạnh việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo xuất đi các thị trường khó tính thì cũng đa dạng mặt hàng đồ gia dụng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng về mẫu mã, chất lượng với mục tiêu duy trì sản xuất tạo việc làm cho người lao động Ông Nguyễn Văn Thìn, giám đốc công ty xuất khẩu Thành Long xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa chia sẻ
4: Chúng tôi quay về cái nghề xuất khẩu này phát triển ngành nghề thủ công này để xây dựng cái làng nghề ấy, thì chúng tôi có mấy cái mục tiêu Mục tiêu thứ nhất là chúng tôi làm được cái công tác so đói giảm nghèo. Mọi người dân có cơ may việc làm, mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, và đặc điểm về vấn đề xã hội thì càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả con em tập trung vào làm, sản xuất hàng của công mỹ nghệ, làm ngày không hết thì chúng tôi làm đêm, cho nên các cháu bây giờ ngoài học hành chăm ngoan ra giỏi giang ra, thì về vấn đề đạo đức cũng được nâng cấp lên rất là tốt. Đấy, đấy là một cái về vấn đề xã hội.
5: Khi sức mua của người tiêu dùng sụt giảm. Lượng đơn hàng cũng sụt giảm theo, nhưng đối với các làng nghề, cùng với việc đáp ứng nguồn cung trong nước, cũng đang nỗ lực tìm kiếm thị trường hướng tới xuất khẩu để thu ngoại tệ về cho đất nước, duy trì việc làm và tạo nguồn thu nhập cho người lao động địa phương. Theo ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, thì với một huyện có 51 làng nghề truyền thống, thì dù gặp khó khăn, các làng nghề vẫn đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Oai
0: huyện Thanh Hoai về kinh tế là vẫn duy trì ổn định, định và giữ vững và có cái tăng trưởng khá thế và trong đó thì công nghiệp là cũng đạt được mức tăng trưởng trên chín phần trăm thế và trong công nghiệp thì có sự đóng góp hết sức tích cực của cái việc sản xuất kinh doanh của các ngành nghề đem lại cái việc mà phát triển kinh tế chung của toàn huyện thế và bình quân thu nhập hàng tháng của các lao động là đạt từ bốn đến sáu triệu đồng góp phần tích cực vào cái việc mà nâng cao cái đời sống và chất tinh thần của nhân dân trong huyện.
5: Hà Nội hiện có trên 1.350 làng có nghề và có hơn 2.100 sản phẩm được công nhận ô tính đến hết năm 2023. Đây là những điều kiện để Hà Nội đẩy mạnh các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các chủ thể, đơn vị doanh nghiệp trong việc kết nối tiêu thụ hướng tới xuất khẩu. Và trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thì Hà Nội cũng đóng góp gần 1,5 tỷ đô xuất khẩu các mặt hàng làng nghề và nông sản, thu một phần ngoại tệ quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và thủ đô Hà Nội phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và duy trì an sinh xã hội. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá.
0: Cái việc mà thời điểm bình thường thì, thì cũng rất quan tâm đến các cái doanh nghiệp. Thì đối với thủ đô ấy thì chúng tôi nhận định là một trong những cái mà địa phương không những sản xuất ở đây tiêu thụ ở đây, thế và nhiều địa phương khác mang hàng hóa đến đây cùng cấp thông qua rất nhiều cái cái nội dung chương trình để tác động và kết nối giữa doanh nghiệp và các trực tiếp là các cái cái người nông dân sản xuất để chúng ta giảm cái đầu mối trung gian từ đó thì người dân trực tiếp sản xuất cũng được hưởng lợi doanh nghiệp tiêu thụ cũng được giảm mức khu trung gian giảm mức vận chuyển. từ đó thì tất cả các cái việc mà kinh doanh buôn bán phần nào đó nó thuận hơn
5: cùng với việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết 08 2023 NQ hDnz quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội cũng đã tạo động lực cho ngành nông nghiệp Hà Nội phát triển đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp phát triển làng nghề kết hợp du lịch trong đó có một phần hỗ trợ cho các đơn vị doanh nghiệp nông nghiệp là nghề bảo quản chế biến sản phẩm hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài, nâng cao giá trị các ngành hàng cho thủ đô Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Theo đó, quý 1 năm 2024 là thời hạn thủ tướng yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy chuẩn thiết kế đường cao tốc làm cơ sở để quy hoạch, thiết kế đầu tư xây dựng hệ thống cao tốc. Đồng thời, Bộ Xây dựng cần chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm phù hợp với thực tế và khả thi trong triển khai, chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để quy hoạch, cấp phép mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án. Giao thông trọng điểm, đặc biệt thủ tướng yêu cầu các địa phương không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá và phải có chế tài xử lý các trường hợp này.
3: Sở Y tế Hà Nội và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố. Theo đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên hai thế mạnh là đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao và phát triển mạng lưới y tế chuyên khoa và chuyên khoa sâu tại các cơ sở y tế. Trong đó, việc đào tạo, phát triển nhân lực được triển khai theo lộ trình, nhu cầu cụ thể nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ các y bác sĩ, đặc biệt là các cán bộ y tế tại tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên sẽ được hai bên xây dựng triển khai thực hiện trong thời gian tới.
2: Sau hơn 9 năm khởi công, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vẫn bị bỏ hoang. Bộ Y tế đã tham mưu tổ công tác khẩn trương triển khai xử lý, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án. Đối với hai dự án, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và chỉ đạo chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu để tiếp tục thi công hoàn thành công trình. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chỉ đạo Bộ Y tế xử lý triệt đề, hoàn thiện mua sắm thiết bị, chuẩn bị nhân lực đưa vào sử dụng bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam trong năm 2024. Trước đó hai bệnh viện này được đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, hoàn thành 90% năm 2016-2017 song không thể hoạt động do vướng thủ tục thanh quyết toán giải ngân vốn.
3: Phố Hàng Mã vốn đã rất thân thuộc với người dân thủ đô Hà Nội. Đây là con phố chuyên buôn bán đồ trang trí cho các ngày lễ Tết trong năm. Chuẩn bị đón năm mới giáp Thìn. Các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã trưng bày các vật phẩm phục vụ cho người dân mua sắm, trang trí nhà cửa đón Tết từ cuối tháng 12 năm 2023. Sắc đỏ vàng ngập tràn trên phố Hàng Mã, Hà Nội tạo nên khung cảnh phố phường rực rỡ, tươi vui. Còn phố như được khoác lên mình tầm áo mới, chào đón xuân về. Các vật phẩm phục vụ cho trang trí nhà cửa và dịp Tết nguyên đán đều có màu sắc nổi bật, trong đó màu đỏ và vàng là hai màu sắc chủ đạo. Năm nay, đồ trang trí có mẫu mã đa dạng, phong phú, giá thành bình ổn, không tăng nhiều so với năm trước. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng thời điểm này, đã có rất nhiều người dân đến đây mua các vật dụng trang trí nhà cửa. Theo đó, mèo thần tài có giá từ 700.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng, tùy theo kích cỡ và kiểu dáng. Phong bao lì xì luôn là mặt hàng bán chạy nhất. Năm nay, phong bao lì xì có mẫu hình linh vật rồng, giá dao động từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng một tập, các mẫu quạt được làm thủ công dùng để trang trí phòng khách có giá từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng. Các mẫu lồng đèn với nhiều kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc giá bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhiều mặt hàng trang trí hình bánh trưng, dây pháo tết cũng được ưa chuộng. Dây treo trang trí cánh đào có chữ chúc mừng năm mới có giá 15.000 đồng. Thời điểm này có rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm nét đặc trưng tết truyền thống của Việt Nam. Người dân đi mua sắm không quên chụp lại những bức ảnh lung linh đầy màu sắc. Đến phố hàng mã thời điểm này, mọi người có thể cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Diễn đàn kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao Trung Mỹ được tổ chức tại Atlanta, Mỹ với sự tham dự của đại diện quan chức và chuyên gia hai nước. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển trở lại sau nhiều thăng trầm. Phát biểu trực tuyến tại sự kiện, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đều công nhận giữa hai quốc gia tồn tại cả những lợi ích chung và những khác biệt lớn, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại cởi mở là cực kỳ quan trọng để tăng cường quan hệ song phương. Tại diễn đàn, các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận các chủ đề về lịch sử quan hệ Mỹ-Trung, an ninh chính trị và quân sự, thương mại, công nghệ và khí
3: hậu. Chi phí vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã tăng mạnh. Kể từ khi lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tấn công và cắt tàu thương mại ở vùng biển này vào cuối tháng 11 năm 2023, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận chuyển qua biển đỏ có thể đẩy lạm phát lên cao trên toàn cầu. Một số hãng vận tải biển lớn nhất thế giới đã buộc phải ngừng hoạt động vận chuyển qua biển đỏ và chuyển hướng tàu. Tuyến đường thay thế cho tuyến thương mại Đông Tây này là tuyến đi qua mũi hảo vọng ở cực Nam Châu Phi. Tuy nhiên, tuyến này sẽ làm tăng thời gian di chuyển giữa châu Âu và châu Á.
2: Thời điểm Tết nguyên đán, năm con rồng đang tới gần cũng là dịp cao điểm của thị trường vàng tại Trung Quốc. Khi nhu cầu mua sắm vàng trang sức của người dân tăng mạnh, hoạt động mua bán đang diễn ra khá sôi động. Với động lực quan trọng đến từ nhóm khách hàng trẻ tuổi, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, rất đông khách hàng tìm tới mua vàng trong những ngày này. Doanh số bán đồ trang sức bằng vàng đã gia tăng đáng kể khi Tết nguyên đán 5 con rồng đang đến gần, đặc biệt là những sản phẩm có thiết kế hình rồng được kỳ vọng mang lại nhiều may mắn. Việc nhiều người trẻ sẽ trở về quê nhà để xem mắt và chuẩn bị kết hôn cũng góp phần thúc đẩy mức tiêu thụ. Trong khi đó, hoạt động mua bán vàng miếng của các ngân hàng cũng diễn ra khá sôi động khi nhiều người dân coi đây là kênh lưu trữ tài sản quan trọng.
3: Nhật Bản đã công bố những biện pháp an toàn khẩn cấp nhằm ngăn chặn các vụ va chạm nghiêm trọng tương tự như vụ việc tại sân bay Haneda, Tokyo vào ngày 2 tháng 1. Quy định mới yêu cầu các hãng hàng không và sân bay tăng cường giám sát từ buồng lái và bộ phận quản lý mặt đất, bố trí nhân viên theo dõi liên tục màn hình cảnh báo máy bay đi sai đường băng. Ngoài ra, một số sân bay bao gồm sân bay Haneda, Narita, Osaka, Kansai sẽ thực hiện sơn lại vạch chỉ trên đường để dễ nhìn hơn, đồng thời thành lập ủy ban chuyên gia để tiếp tục xem xét các biện pháp tăng cường hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn trong quá trình cất và hạ cánh tại các sân bay. Theo bộ trưởng Saito, việc khôi phục niềm tin vào ngành hàng không là nhiệm vụ quan trọng.
2: Theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia, Mỹ hứng chịu số trận lụt, cháy và các thảm họa khí hậu khác với thiệt hại trên 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 nhiều chưa từng có và nhiệt độ trung bình ở nước này cao thứ năm trong lịch sử. Với hàng triệu người Mỹ đã bị ảnh hưởng của các thảm họa thời tiết và khí hậu gần như không dứt, 2023 là một năm kỷ lục với các hiện tượng cực đoan Bà cho rằng các hiện tượng này sẽ tiếp tục tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khiến các trận lũ lụt, hạn hán, các đợt nắng nóng và tình trạng nước biển dâng gia tăng. Hiện tượng El Nino khiến mặt nước Thái Bình Dương ấm lên cũng góp phần làm tăng nhiệt trong năm ngoái.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Đội tuyển boxing nữ Việt Nam đã có đợt tập trung trong năm mới 2024. 18 tay đấm xuất sắc nhất đã được tập trung và tập luyện tại các điểm tập ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới giành tấm vé chính thức dự Olympic Paris 2024 của boxing Việt Nam. Trong đó trọng tâm hướng vào các tay đấm nữ. Với điểm tập tại Hà Nội, đội tuyển boxing Việt Nam có 6 tay đấm quan trọng nhất được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, gồm những cái tên như Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Sang, Võ Thị Kim Anh. Trong đó, Nguyễn Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh và Hà Thị Linh là các nhân tố được tập trung tập luyện để tham dự một số giải vòng loại Olympic. Tại điểm tập ở thành phố Hồ Chí Minh Đội tuyển boxing nữ Việt Nam gồm 12 võ sĩ do huấn luyện viên Phạm Thanh Hải chịu trách nhiệm chuyên môn. Trước mắt, thời gian tập trung của đội tuyển boxing nữ Việt Nam kéo dài tới ngày 31 tháng 8. Vào ngày 29 tháng 2 năm nay, đội boxing Việt Nam sẽ tới Ý tham dự vòng loại Olympic để tranh xuất thi đấu. Sau lượt đấu này, ngày 23 tháng 5, đội tuyển tiếp tục tới Thái Lan dự vòng loại Olympic tiếp theo. Đây là giải cuối cùng trong các lượt vòng loại Olympic của boxing thế giới. Năm 2024, đội bóng truyền Nam Sanes Khánh Hòa có sự thay đổi quan trọng khi chủ công kỳ cựu Ngô Văn Kiều đã dã từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang công tác huấn luyện. Ngô Văn Kiều đã được bổ sung vào danh sách ban huấn luyện đội bóng, tham dự các giải đấu năm nay. Vừa qua, chủ công từng được mệnh danh là oanh tạc cơ của bóng chuyền Việt Nam đã tham gia một số lớp đào tạo huấn luyện viên của Ủy ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn bóng truyền Việt Nam. Ngô Văn Kiều đã từng là nhân tố nổi bật, Cùng đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam giành huy chương bạc đầu tiên của một kỳ SEA Games tại SEA Games 24 năm 2007 trên đất Thái Lan và thi đấu bền bỉ kéo dài sự nghiệp tới tận năm 2023. Các cầu thủ có tên trong đội hình SEA Games 24 năm đó của đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam đều đã giải nghệ và chuyển sang công tác chuyên môn. Đến giờ, Ngô Văn Kiều mới là người cuối cùng. Năm 2024, chủ công Ngô Văn Kiều sẽ bước sang tuổi 40, Ở các mùa giải vô địch quốc gia 2022-2023, dù không còn là tay đập chủ lực của Sanes Khánh Hòa do yếu tố tuổi tác, nhưng anh là cầu thủ kinh nghiệm, luôn được vào sân giải quyết tình huống trong một số thời điểm quan trọng của đội bóng. Cặp đấu tâm điểm của sự kiện võ tự do UFC 299 là màn so tài giữa viên kim cương Dustin Poirier và thần chiến tranh Benoit Saint-Denis. Poirier là một trong những võ sĩ kỳ cựu của võ thuật tự do thế giới. Anh từng hai lần đả bại Conor McGregor trong quá khứ. Đối đầu với Poirier ở sự kiện UFC 299 sẽ là Saint Denis, tay đấm mới nổi đang có phong độ cao so màn hạ đo ván Matt Frivola tại UFC 295. Do đó, trận đấu giữa Poirier và Saint Denis sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ bộ môn võ tự do.
3: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ một số nơi ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Hà Nội hôm nay sẽ có nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ. Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc 20 đến 23 độ, có nơi trên 24 độ. Dự báo Đông Bắc Bộ có nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, vùng núi 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Vùng núi có nơi dưới 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình U Ngọc Dậu, Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, Tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách, Kỹ thuật Phòng thu Quốc Hoàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.